1: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Hielo y Fuego, este podcast dedicado a Canción de Hielo y Fuego y a Juego de Tronos. Volvemos una semana más, en este caso vamos a soltar los libros, ya estamos casi en Navidades, así que vamos a traer un poco más liviano eh, después de, bueno, el atracón que nos dimos de The wall of Fight and Fire de la semana pasada y bueno, y las anteriores, pero en concreto la semana pasada con el podcast de, de esos del lejano esos. la verdad que dio para mucho. Y esta semana, como digo, vamos a tomarnos las cosas un poquito más tranquilas. Vamos a repetir la experiencia que ya hiciéramos en el podcast número 7 con el, eh, con el capítulo de La Boda Roja. En este caso, con otro capítulo de los fuertes, eh, como habéis visto vamos a ver eh, de manera simultánea el capítulo 9 eh, de la segunda temporada el capítulo de las aguas negras para que os ubiquéis y durante este tiempo os vamos a pedir que no solo pongáis los oídos sino que pongáis también la vista y que nos acompañéis con este visionado simultáneo eh, de, de este capítulo que bueno que es uno de los mejores de temporada como siempre suelen ser los, los novenos y espectacular donde los haya y todo ello, como siempre, en esta mesa de podcast de Hielo y Fuego, en el que empiezo a presentar por las señoritas. Vero, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Saludos desde Campo Estrella. Pues tú dices que es un podcast así más tranquilito, pero vamos, yo estoy pegando saltitos en la silla porque es un <risa> capítulo, aparte de trepidante, dices que es uno de los mejores de, mejor de la temporada, pero vamos, para mí uno de los mejores de, de todo lo que llevamos de, de la serie de, de Juego de Tronos. Así que mira, estoy deseando darle al play.
1: Miquel, ¿qué tal?
3: Pues yo encantado de que vayamos a comentar un capítulo y la verdad es que, aunque es un tema, como he dicho, pero que es un tema liviano, pero a la vez excitante, así que vamos allá y con muchas ganas.
4: Unai, ¿qué tal? Pues eh, muy bien, encantado de volver a estar aquí después de casi un mes de ausencia... Si sí, no es completo y, y sobre todo, pues, eh, con ganas de empezar este capítulo eh, a cuyas alabanzas me sumo, ¿no? Yo creo que este es uno de los capítulos que más nos llamó la atención. En su día eh, ya nos avisaron que que la HBO iba a dar el resto con, con el presupuesto en este episodio y la verdad es que nos nos regaló, vamos, a nivel serie de lo mejorcito que, que se ha visto eh, en los últimos años.
1: Y este que os habla, Carlos Lorenzo, como siempre, el repaso por la actualidad de Juego de Tronos y Canción de Hielo y Fuego. En este caso, con la noticia protagonizada por Sophie Turner, eh, quien encarna a Sansa Stark, durante la gala de los premios BIFA, de los British Independent Film Awards, los premios de cine independientes británicos, que ha hecho unas sorprendentes declaraciones, eh, que como ya sabemos, la trama de Sansa llegó prácticamente a su fin, eh, bastante antes del final de temporada. Eh, incluso antes de ver a esa Dark Sansa como ya la conocemos y ha dicho lo siguiente en referente a, a, a su actuación en la quinta temporada que como sabemos eh, hay varias opciones o son tramas inventadas o son spoilers de lo que queda por venir. Y esto es lo que ha dicho. Dice, eh, no puedo hablar de ello, lógicamente. Dice, pero hay una cena que es súper, súper traumática y me encantó hacerla. Fue horrible para todos los del set estar allí, verla y hacerla. Pero es la clase de escenas que me hacen sentir... Eh, Todas estas eh, escenas perturbadoras y horribles, eh, también apunta, dice definitivamente va en una dirección más oscura, eh, habla de, de la propia Sansa, eh, algunos arcos de personajes son geniales, la historia de Arya es increíble, se va a volver mucho más oscura, más oscura de lo que ya era, aquí en este caso aludiendo a, a su hermana en la ficción Arya. Nos quedamos sin opciones, es decir, si os metéis en los Siete Reinos, eh, que está aquí la noticia y podéis ver el vídeo, eh, hay dos puntos principales, o se refiere a un ámbito sexual, que como ya vimos puede ser bastante viable, ya que toma un poco la el, el, el amparo de, de Petir, de Meñique, y puede que vayan por ahí los tiros, que sea una nueva Margaery, una nueva Cersei... O que se refiera a una muerte en la que esté involucrada, que ya ha estado en una como es la de la de su tía. No sé qué pensáis, pero uf, ya sea trama inventada o spoiler de vientos, yo verá una Dark Sansa ya en acción, la verdad que es algo que me motiva bastante.
2: Yo lo tengo casi casi claro. Yo no opto por el tema sexual, porque como dices, ya se la vio así con esa miradita y esa complicidad con Petit, y yo no creo que que vaya a tener nada que ver con eso he estado leyendo esta tarde que, que si eh, Petir podría violarla o, o tal yo no lo, lo veo más tirando para una muerte muy dramática de alguien relacionado con ella que, que eso quizá pues sí que pueda ser muy traumático tanto para ella como para, para todo el set, yo tiro más por ahí
4: también está, eh, dentro de la, a ver, no, no olvidemos que podemos descartar el ámbito sexual, pero, pero no podemos, o sea, eh, sí que es cierto que parece más viable la, la, opción que tú, que tú das, Vero, pero a mí, eh, la combinación, eh, Petir y Sansa, decididamente me, me parece preocupante. Y, y, es más, a ver, también tenemos, ya entrando en cosas muy, muy creepy, eh, a, a robalito por ahí dando por saco que yo recuerdo que que eh, se volvía muy avispado en el libro y, y quería tocar un poco las narices eh, en ese tema no tenía una especie de despertar sexual con con Sansa o sea dentro de lo creepy eh, eh, ese el nido bueno eh, el nido el no ya nido eh, da para mucho yo lo que espero es que no se mojen tanto preferiría que fuera un tema sexual porque una muerte ya entraría dentro de, de los potenciales spoilers de, de cara a los lectores incluso y eso es lo que a mí me da miedo
3: yo no, opto creo que igual que, que Vero que no va a ser un tema sexual simplemente porque si es un tema sexual va a tener que ser una escena muy, muy específica porque digamos que, que tenga traumatizado a todo el set de rodaje que en Juego de Tronos ha estado rodando escenas sexuales día y sí día también pues tampoco me parecería muy lógico. Así que yo sí que opto más porque sería una muerte en la que Sansa se vería involucrada y... No sé. O sea, sí que creo que será será básicamente una trama inventada a grandes rasgos, pero sí que cuando... Yo creo que cuando leamos Vientos de Invierno sí que veremos algún... algún al, sí, leyendo diremos coño, esto salía de cierta forma en la serie. Ah, bueno, pues ya está. Pero vamos, que yo... yo estoy Estoy confiado en que yo voy a ver la serie, por ejemplo, y no voy a esperar que lo que vea sea un spoiler.
2: No, pero es que es inevitable que, que muchas de las cosas te estés preguntando, ¿y esto será así de verdad o no será así? Es que si decides ver la serie ya sabes que pueden salir muchas cosas que, sí. que te van a spoilear los libros, pero... <risa>
1: Particularmente opino que después de la escena del septo HBO se guardará un poco en cuanto a dejar a medias tintas lo que es una violación y lo que no, ya que pues, ya sabéis que eso causó bastante polémica. Y en cuanto a Petir, yo no veo violación por parte de Petir porque yo creo que esa escena de uh, uh, levantamiento de cejas y después la dar de Sansa ahí ya hubo tema. Lo mantengo porque es que lo mantengo, ¿eh? no, puedo, no, no puedo evitarlo. Y ya no hablaríamos de violación en el sentido estricto, con violencia y tal, no quiero entrar en polémica, más sí de muerte, sobre todo dice que, que fue súper traumático. ¿Quién va a venir a violar a estas alturas a Sansa? Sobre todo cuando ya es ella la que parece ser que va haciendo un poco mala o, en ese sentido, que está jugando ya al juego. No sé, no, no, no es, es hablar por hablar. La
2: muerte de un niño sí sería algo traumático.
1: Bueno, está no todavía, señor. de todas
4: maneras, oh. ese tema en una fase intermedia, que queremos despertarla y lo único que sí. ha hecho ha sido aparecer en plan Morgana. Eh, mm. démosle un poco de tiempo al personaje que la estamos llamando Dark Sansa pero todavía no tiene el carnet de Sith o sea,
1: <risa> ya lo jugó bien con los señores recusadores eh, a, a, a ver lo
4: jugó bien pero fue un, un despertar fue el arranque de ahí a suponer o sea a ver teorías aparte de que ahí ya haya habido ñaca que yo lo veo demasiado maquiavélico <risa> para que ella ya haya empezado con eso pero bueno eh, como no lo han dejado claro esa posibilidad de y, y cualquiera puede puede pensar lo que quiera uh -huh. Independientemente de eso Yo a lo que quería ir Un poco volviendo a lo que tú habías dicho al principio Es con el tema de las violaciones eh, Hay que dejar claro el matiz De que yo creo que la polémica con el tema del septo No se de despertó Por el hecho de que se plasmara una, una violación Sino por el... Por que no se diera que no se percibiera como tal entonces si tú pones una violación y la metes como algo deleznable eh, con, eh, eso no sería reprobable uh -huh. entonces yo yo ahí sí que veo factible que, que, que se pueda que se pueda incluir pero pero vamos yo desearía que fuera algo sexual ya digo por, por lo que estamos diciendo por los posibles spoilers pero me uh -huh. me, 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 me temo que es más me, me inclino más a, a creer en lo que a lo que estáis diciendo vosotros que sea un a, a, algo horrible tema muerte
1: es curioso, como ya hablando de Juego de Tronos, ya solo tenemos esos dos caminos, ¿no? O sexo o muerte, para que veáis a lo que reducimos ya a Juego de Tronos. Está claro. Pues lo dicho, señores, hasta aquí la actualidad. Eh, yo creo que ya habéis tenido tiempo, unos 10 minutillos, para buscar el capítulo, que es de la segunda temporada. Seguro que ya lo tenéis en DVD, en Blu-ray, con todos los extras, con idiomas, con subtítulos y con todo. Así que, lo dicho... Poned en este caso los oídos y también la vista porque vamos a ver el capítulo 9 de la segunda temporada El eh, Aguas Negras. y después de esta intro que lógicamente hablando de Juego de Tronos hay que dejarla entera y es de las pocas intros que yo sigo viendo eh, de principio a fin que no la paso Capítulo dirigido por Neil Marcha. Es una pena que no esté aquí hoy, Javi, porque entre que lo dirige uno de sus, de sus directores favoritos y que sale bastante Stanis, eh, se tiene que estar mordiendo las uñas escuchándonos. Pero bueno.
4: Sí, ahora que no está, aprovechamos y hablamos de otra cosa cuando salga Stanis. No, hablamos del tiempo. No.
3: De las so, la
4: someros, claro.
2: No, no lo permito, no lo permito.
1: Ahí tenemos a Davos. Parece que todo le va a ir bien, ¿eh? Pobre Davos. Bueno,
4: Aguas Negras ¿Sí? totalmente esta primera parte. ¿eh? Le... Totalmente negras, sí.
1: La única diferencia que decían que habría de, de los libros a la serie es que es de noche y es, la serie la, el ataque se produce de día.
3: Básicamente es porque es más, más fácil poner los efectos visuales en el, cuando está oscuro. Sí. Claro.
4: Ahí está Stan y.
1: Y decían que era también para que quedara más espectacular la explosión así en verde y demás.
4: Yo, yo he oído ambas cosas y la verdad es que ambas tienen sentido. Lo que está claro es que desde un punto de vista realista sí que es cierto que lanzar un ataque naval eh, de noche es un poco locurón. Pero bueno, el resultado merece la pena. O sea que yo aquí uh -huh. les concedo eso. Uh -huh. Tam también está, por ejemplo, el detalle de que eh, la, la batalla no ocurre en mar abierto, sino en... En lo que es la desembocadura del río. Pero claro, eso hubiese sido mucho más difícil de grabar. No hace falta que nos expliquen por qué no se ha hecho así. En la
3: ría de, en la ría de ese barco ocurre. La <risa> Me parece lenta que llevan, llevan como cascos tipo los tercios de Flandes. Me, me queda un poco pillado, no me acordaba de ese
4: detalle. No. Es la armada invencible de Stannis. <risa> pobre
1: <risa> Bueno, aquí Dabo diciendo que, oh, qué bonito, que fue desembarco su, su casa durante 20 años y que estuvo aludiendo de... a, a la flota real. La vida del pirata. Sí,
4: introduciendo poquito a poquito el personaje. Yo ya no me acordaba de cómo era el actor de, que más hacía de hijo, vamos.
2: Sí, yo tampoco, no. Vamos, es la tercera vez que, que veo el capítulo y
4: más 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 alado. el detallito aquí es que se supone que es el hijo único en la serie mientras que en el libro tiene tres hijos o me parece que eran tres no
2: no son tres mayores y luego tiene
4: otros dos o tres padres sí, sí, sí. tiene, tiene unos cuantos más pero sí bueno, sí
2: pero que vayan ahí que vayan ahí con él en, el, en este ataque me parece que iban tres
1: y los tres murieron,
0: ¿eh? Sí, sí,
4: sí. Sí, sí, no quedó, no quedó ni uno. Y yo a Davos le di por muerto al final del capítulo. Aunque aunque es cierto que no hubiese tenido sentido como hubiesen introducido tanto a ese personaje si uh -huh. luego no, no iba a dar más... Uh -huh
1: introducción, llegando a Desembarco del Rey, ya estamos, en Desembarco del Rey, porque recordad, bueno, yo hace, este capítulo no lo veo desde, desde su emisión, no estoy revisionando la primera temporada, pero no he llegado a, a este capítulo todavía, para mí es, entre comillas, la segunda vez que lo veo, y este se desarrollaba solo en Desembarco, hay que tenerlo... Mira, Sabe qué puta. Sí, sí, es un, oh, un tema claro. y además
4: los primeros minutos son totalmente la calma que precede a la tormenta con los diálogos uh -huh. y las reflexiones internas, es una pasada.
1: Tienes, oh, miedo. Tienes miedo, mi león, dice la tía.
3: No se nota que dentro de dos temporadas va a estar ahí dándole por culo. Sí,
1: la no, <risa> no, es que es de nuevo la actitud de la, la chea de los libros a la de la serie. Es algo que ya hemos comentado bastante que, que aquí claro que parecía enamorada, ¿no?, de, de del todo Sí,
4: lo claro, lo que pasa es que podía estar fingiendo. A, a, en, el, en la serie al final se, se ha demostrado que en la serie no estaba fingiendo, sino que al final era una mezcla de Seño despecho me y mostraría. obligación. Uh -huh. A mí no me quedó eh, mal. No me, queda. me la cambiaron un poco, pero bueno. O sea, a mí esta, me, esta, esta escena me, me gusta mucho. La verdad es que yo en este momento veía a Sey y decía... Dios mío, te la están ah, metiendo sí. con Vincente Luego esa mezcla que No, es al revés,
1: es al revés.
4: ¿Eh? <risa>
1: la estaba
2: recibiendo ella. <risa>
1: Exactamente, ella la estaba recibiendo. Ah, va. Yo lo he <risa> De hecho, lo que vendrá ahora, seguramente.
4: Este capítulo yo sí que lo vi en, en Avilés cuando no, no, no estuvo que Marti. Hicieron un... Eh, se hizo un visionado. Eh, Como si al, en esta ¿Cómo se dice? Bueno, eh, en una plaza, al aire libre. No me salía. Uh
1: -huh. ¿Ves que la, la, la cara de Peter Dinkley en ese momento es bestial? Sí. ¿Se lo cree? Que se, está, que se lo está creyendo perfectamente. O oh, Cersei. Con
3: su gran amor el vino, igual que Tyrion sale vino, con su gran sí. amor. Sí. Cersei con su gran amor. Y hay que
4: reconocer que el, pap el guión de, de Cersei en este capítulo es una pasada. Ay, por
3: favor, yo... Ay, qué ganas tengo de que llegue el momento de luego de la de
4: las dos estrellas. Sí, por favor.
1: Aquí eran cuando las copas de vino cada vez eran más grandes.
4: Sí, sí, la fama, la fama de borracha la, la, la sacó a partir de este capítulo. Sí. A ver, en un momento así se supone
2: que te tienes que Qué abrazar a algo que te consuele, ¿no? No, no tenía hombre, a a ver. Hermano,
1: sí, pero... Así llega luego, que no sabe ni lo que habla.
4: Hay una cosa que siempre me, me, me llama la atención del <risa> tema de, de Cersei. Uh, veneno, veneno. Ay, sí, veneno. Dame veneno que me quiero morir.
1: Es que si no te, estás pendiente de esto, cuando llega al final a la escena del trono con tomé es que ni te acuerdas del, del veneno. Yo
3: me acordaba, yo, es que se me quedó en plan, ¿pa' qué coño quiere esta veneno? En plan, ¿a quién va a matar ahora en medio de...? Mm -hmm. Y pensé que era por lo de Tyrion, por el, en plan, que iba a aprovechar para cargarse a su hermano, pero digo, eso sería demasiado contrario de los libros, que era en el momento en el que creo que aún todos decíamos, no, la HBO respeta los libros
4: no, hombre, pero aquí sí que te dan a sí que te dan a entender que él se lo da como un último recurso en plan para que no la deshonren si llega el momento en el que la ciudad cae.
2: No sé si habéis visto la película El hundimiento, sí. Que, sí. en la que es lo mismo que hace la madre, esa la madre de los con, niños, sí, no sé si es con una... sus hijos. Sí.
4: Pero eso es histórico, ¿eh? eso ocurrió realmente. La sí, tía sí, efectivamente. Dijo sí, sin nacional-socialismo yo no quiero que mis hijos vivan en un mundo así. Uh -huh.
1: Y suenan de nuevo la lluvia de Castamier Es sí. que eh, eh, es maldita esta canción, ¿eh? Bueno, bueno, eh,
4: sí. eh, ojo, ojo a este momento porque es la primera vez que la mayoría constatamos que era esta canción. Esta canción ya aparece en capítulos anteriores más veces, pero retacitos cortos, y este fue el capítulo en el que nos, nos dimos cuenta por primera vez de que iban a contar con, con esta canción y le iban a poner música, y todos nos motivamos los lectores porque sabíamos la, las implicaciones que tenía, uh -huh. que tenía esta canción y luego ya revisionando capítulos de la segunda temporada, efectivamente, había momentos en los que... Eh, Tyrion Silva. Tyrion los Silva, luego el sacerdote eh, to, Zoros de Mir, también la, la canturrea, me parece, en la escena en la que se encuentra con, con Aria. Aunque eso no sé si es posterior. No, eso es posterior. Eso es posterior, sí.
1: Y esta versión, si no me equivoco, la traducción la, la respetó, la dejó en inglés.
0: Sí.
2: Y ahora, chicos, es cuando vamos a entender
1: la
0: cuota el, teta. Por qué,
2: el por qué muchas veces pone cuántos pechos aparecen por capítulo en Juego de Tronos y pone 23 y tú dices, ¿quién tiene las tetas impares? Pues esta muchacha, que entre las dos tetas no hace ni una.
1: <risa> Pero a mí esta no me gusta. Porque esta sale en otra escena. Esa del, eh, del prostíbulo de Petir. Es la que le limpia. Que tiene la boquita un poquito de. Ay, ya sabéis. Sí. Y es una escena un poco asquerosita. Sí. Que le dice: Anda, límpiate.
4: Y aquí es cuando tendría que aparecer Mariby Bilbao y gritar: ¡Movida, movida!
1: <risa> no sé si habéis visto la, la. Habéis escuchado, mejor dicho, la voz del perro en versión eh, española. Eh, parece que se la sí. que se la modulan o algo es como un sí.
2: <risa> sí es como Batman un poco
1: no sí, sé sí, el sí. problema
4: del doblaje en castellano es que va a contrarreloj y fuerza muchísimas cosas el personaje de, de Tywin el otro día me fijé y en la primera temporada lo doblaba el mismo doblador que el Doctor House pero luego uh -huh. en las siguientes como no como tardó en aparecer se lo han cambiado
1: y quince 15.000 ¿no? cosas así uh -huh. duelo de titanes ahora mismo entre dos tipos duros y cada uno a su manera ¿eh? uh -huh. El perro. Es el perro. Es una montaña, no, técnicamente, pero luego está este hombre que, que ya... ¿Para qué vamos a hablar de
2: él? Es que Bron además, va ganando en ingenio también, no solo en... Creo que estar con Tyrion le, le favorece en ese sentido. Se le pega.
1: Todavía no le gustaban aquí mucho los pollos, si no hubiera dicho, dame un pollo.
2: No sé si os habéis dado cuenta de, de pues lo gusta, que va mejorando joder, este hombre con, lo, con las temporadas, ¿eh? Porque yo aquí ¿Bron? le veo más cicatrices que... No, no, eh, Sandor. Le veo más cicatrices aquí que en la cuarta, Porque ¿eh? Que,
1: claro, que tú ves la evolución de la primera a la cuarta y cada sí. vez se le notan menos la cicatriz. Que ese
0: chaval,
3: sí, sí, eh, sí, joder, ¿no? que, que sois unos hombres de <risa> <como> <risa> ah, vale, vale.
4: Vale, vale. Joder, es que tienen que ir aligerando. A lo mejor en la primera aparición ¿Eh? era como muy espectacular, pero... Después les, les costaba muchas horas de maquillaje y tenían que aligerar. Hombre, tendrían que haberlo pensado desde un principio, pero si se nota tanto yo no me he fijado. Yo la verdad es que no me... Sí,
1: sí, se nota muchísimo. Sí. En la cuarta se nota muchísimo. Se nota muchísimo. sobre todo
3: cuando, si los ves más seguido.
4: Pero a ver, tú piensas que la familia Clegane es una familia curiosa. El hermano cada temporada es muy distinto mm. también. Entonces, lo menos raro es que le cambie la... La marca de la cara, si el otro cambia completamente cada temporada
1: Esto ha sido un salvado por la campana en toda regla, eh
4: Desde Literalmente Otra copa antes de la guerra
1: Hubiera estado guapo una pequeña trifulga entre Bron y el perro eh No me hubiera importado
3: Yo creo que ya era demasiada acción para el capítulo
1: Nada, pero a ver, de resolverla pronto, pero al... es que cada uno tiene un estilo muy diferente. Es como, bueno, ya vemos de nuevo a Tyrion, en este caso con Varys.
3: Me encanta esta frase, lo de suenan por el terror, por la guerra, por un ataque, por una boda.
4: Sí, sí, es hasta premonitorio. Es como... Aquí Varys sí. cuenta cuenta el principio de, de su historia, que en el libro la cuenta de una vez, y, y yo como lector, cuando, cuando leí que... Eh, cuando vi que empezaba a contar la historia de su pasado y lo que le habían hecho y demás, me quedó un poco ¿pero esto lo va a contar más tarde? ¿O lo han dejado a medias? ¿O es un guiño para los lectores? Y bueno, efectivamente lo dejaron para la siguiente, para la siguiente temporada, el, el, el cómo castraron a, a Varis.
3: Que por cierto es eso porque el hormiguero. Porque eh, cuando Baris dice lo de que las campanas eh, suenan por una guerra por un rey muerto por una boda, o sea, luego eso lo usan como en plan Baris estaba metido estaba metido en la boda en la boda de Joffrey y en lo del rey muerto y todo Y es como bueno a ver a ver señores. Que puede que sí, pero las pruebas aquí... Uh -huh.
1: Bueno, y aquí podemos hacer un poco de conocimientos aplicados. Cuando le dice que los Targaryen construyeron túneles en todo ese recordamos un poco a Maegor el Cruel, que hizo toda esta... que luego mató a todos los arquitectos para que nadie lo supiera.
2: Sí, que siempre se ha dicho que solamente los que tienen la sangre del dragón conocerán todos los secretos de los pasadizos y demás, así que bueno. Yo no digo no.
0: parís
1: ¿no?
3: <risa> Ah, por eso
1: se rapa. Claro.
3: Mm. ¿En serio, Carlos? No,
1: hombre. ironía. Pues tontea, pero yo esa teoría la he leído.
4: Sí, 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 claro que se ha oído. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: No
3: a, a mí lo que, me hizo, lo que me gustó de la segunda temporada es que metieron que la mano del rey realmente lleva una cadena formada por manos, que es lo que saben sí. los libros, que en la primera temporada es un pin y digo, sí. oh, lo han metido y eso lo van a usar Qué luego curioso. cuando tengan que hacerlo de Sae, y cu cuando es lo de Sae no la mata con la cadena de la mano no, ¿no? Me es otra.
1: Como... Uh -huh. ya. bueno, aquí vemos una cadena hecha de un... manos bueno
4: Mico, claro. pero, el último capítulo de la cuarta temporada tiene es tantos el... errores que si nos ponemos a enumerarlo, claro. vamos a centrarnos en este que es muy bonito y está muy bien, <risa>
1: sí. bien. Sí, sí. ¿os habéis fijado que apenas se le nota la cicatriz posteriormente la a Tidio es que prácticamente tiene la, de la, de la misma cara hombre, claro, es que es
2: es de nariz.
1: Esa es otra, imagínate
4: las horas de maquillaje que hubiesen tenido que tener con este hombre, con la cantidad de tiempo que aparece en pantalla Pff, habría sido ver, un Miquel,
1: Eso le pinta, eh, perdón, una le pintan la nariz de verde y, y con un broma lo hacen nada. Sí. No, sí, qué sí, sí, sí va, A ver, eh, yo
4: te reconozco que lo hubiese preferido y que en su momento fue como, pero qué mierda la han hecho si esto es un cortecito ahí con una navajita pero, pero bueno, mm. lo pude entender. Una de las cosas que más rabia me... Medio fue lo de la cadena otra omisión la, ah, la, la cadena relleno, que ahora veremos que no está que era que parte de lo que la esencia que convertía el plan de Tyrion en un plan maestro sí
1: y... y luego lo comentaremos eso una vez sí. el tema de la cadena porque ahora estamos viendo las campanas como cada uno entiende lo que quiera, en este caso le dice a, a Davos su hijo que son para recibir al nuevo rey y ya salta eh, Davos diciendo que ninguna rendición se anuncia con campanas para que veáis también la, la lógica de, de la situación
3: Mm -hmm. Ay, me encanta el momento batucada este Que, que se montan
0: ¡Stanis, Stanis, Stanis! <risas> <música> ¡No!
1: El rol de pero Javi, por, que es que no por hacer mención <risa>
2: <risa> A mí también me gusta cuando sale Stanis Es que
1: de verdad A mí me gusta cuando no sale que, que, Pero que
3: la fama se la ha llevado Javi Que no te
4: esfuerces <risa> dale, dale. Me gusta cuando no sales en pantalla Porque esto es como usar. <risa> Ay, me encanta la tensión Con la que le da la mano aquí Tyrion a... Abrón, que es como...
0: Sí, amigos, no te
4: dejes.
3: Solo porque te paguen no disminuye nuestra lista.
1: Eso se lo dirá también en la, en la cuarta temporada, cuando sí. lo quiera como su campeón.
4: Sí. Bueno, y este encuentro, aquí me parece que Sansa tiene una de las frases de la serie. Ahora lo vamos a ver.
2: Sansa tiene muchos momentos aquí, desde luego...
1: A mí, para mí los protagonistas de este capítulo, obviamente, Tyrion y, y Cersei. Es que pues, luego lo veremos lo de Cersei, pero es que es bestial.
4: Qué hábil Tyrion eh, confundiendo el nombre, de, el nombre de la asistenta de, de Sansa. Seyla. Eh, Rigoberta. Ah, sí, Seyla. Xay,
3: Xay.
4: Rezaré para que volváis. Sí, mm, qué bonito. OTP. Tanto, tanto como tanto rezo como por, el rey. por el rey. <risas> y, y es gracioso porque además es una frase que es protocolaria. Pero Tyrion sabe que es mentira. Y Sansa sabe que lo sabe. Entonces es un poco como. Me, gust, me gusta sí. mucho la, la profundidad que adquiere.
1: Tu rey, ha... tu rey va al frente de la batalla. Debería despedirle como un beso. Dije, oh.
4: Creo que ya habíamos dicho alguna vez que, que este hombre era muy hostiable, ¿verdad? Sí. Que a lo mejor merecía la pena recalcarlo. Bésala, que has comido.
3: Y ahora suena un clink en la, en la armadura de Joffrey, de de en plan de... ¡Uy, que me tengo que ir al baño un momento!
4: <risa> la coquilla, la que mataréis vos en persona. Ah, bueno, otro momento hábil de Sansa intentando persuadirle para que como buen rey vaya a primera fila. Para cargarse mm. el mismo Stannis.
1: No. Plan, es, que, es que Joffrey eh, sería el típico niño que es muy fácil de picar. En este caso Sansa <risa> lo hace. Sí, 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 hombre, sí. Por supuesto estarás en la vanguardia. ¿eh? Como, mm, qué, ¡Qué estúpida
4: soy! Es
2: Precisamente estábamos hablando antes del despertar de Sansa, pero mira si aquí ya estaba despertando. O sea, No, no sí. es para nada la niña tontita. Que...
3: Luego tenemos a Darth Sansa, pero aquí tenemos a Sassy Sansa, en plan... A, mí me va a tirar a un crío de mierda. <risa>
0: sí. <risa>
1: ¿Cómo le suelto sus pollitas?
3: Esta que se sale en esta en esta temporada. O sea, en este capítulo.
4: Yo sí. Los peores, Los peores siempre son siempre sobre. Ojalá
3: ojalá hubiera dicho: mala hierba nunca muere. Gracias, Miquel. <risa> o sea, lo se estaba pensando y
4: alguien tenía que decirlo.
3: Sí, y luego, y
1: luego Miquel diría que todo esto era campo. <risa> es, que, no
0: es
3: que, por favor, hay cosas que, que ojalá versionaran en plan, en plan, no en español, sino versionado ibérico.
4: <risa> bueno, la, Lancel hace mucho que no le vemos ya, ya en pantalla. El personaje se ha, sí. se ha quedado, no sé si volverá a aparecer. Por ahí había oído rumores, pero...
1: Mira, Podrick es mono con su hacha. Bueno, la hacha de tiria. Tendría que salir la
4: temporada que viene. Ah, bueno, Podrick, claro. Podrick es monísimo, por favor. Ahí está Lancel Sí. Aunque sí que es verdad que le han hecho un, un cambio importante al personaje en cuanto a la edad, y eso es un tema que dices, es mono pero a medias, porque a mí lo que me gustaba es que era jovencito y adorable, aquí le han aumentado la edad pero le han dejado igual de ingenuo, entonces más que ingenuo y adorable parece un poco tontín. Sí. Claro, no es lo mismo un niño ingenuo de
2: 14 años que
4: un. La claro. edad y la tranca. El Podrick del libro tenía 8 o 10 años, entonces era ingenuo, pero no ridículo. Y este es un poco cómico.
1: Por cierto, soy el único que piensa que Lancel, el actor, y sobre todo aquí caracterizado, tiene que ser familia de Stranduil. O sea, es lo más. Eh, eh, no sé cómo decirlo.
4: Anda, Carlos, hablando de familia, ¿sabes de quién es, de quién es hijo el actor de Podrick Payne? No, Del actor de Roderick Castle. Ah, sí. No tiene ¿Sí? el mismo apellido, no sé por qué se la cambió. Sí, sí, miradlo, de verdad. Yo me quedé, me quedé flipado. Por... En la cuenta de Twitter viene, me, me parece que es, me parece que viene en la cuenta o en la Wikipedia, pero sí, sí. Por eso, entre otras cosas, su papel estaba confirmado desde la primera temporada que iba a ser, casi, casi. O sea, y aquí está, dice, aquí
1: dice Bunai, eh, a lo que decías tú al principio, que no era bueno atacar de noche, aquí dice Davos, eh, bueno, lo, to lo tomaremos por sorpresa. No, mentira, lo dice el hijo y él dice. Y ya sabe lo que es hasta hace tres días
0: Ya, claro no, lo, que,
1: lo que no
4: tienen ya en cuenta puesto. Es uh -huh. que en el mundo medieval Un ataque naval eh, A una capital difícilmente se hace por sorpresa Volviendo a la Armada Invencible Por ejemplo, se sabía que iba a llegar Con un mogollón de antelación Entonces ahí El tema de por sorpresa Es un poco difícil
1: Ya está bebiendo Ya está bebiendo
4: otra vez
3: Cersei, Cersei, este vestido de Cersei está genial, el, en plan Valkyria. Con mm. armadura, sí. Pero hay, o sea... ¿Dónde, había volado la palomita? ¿Dónde Ahí voló, voló esta con palomita? Con la palomita, de esta verdad. Válida,
0: uh -huh.
2: tu flor, Sigue abierta no, tu flores. roja flor.
3: <ríe> Me encantan <ríe> los poéticos que se ponen en plan, Sigue con la regla. Los hombres A ver... <ríe>
4: Además es bonito porque César se porque iba de rojo, ¿no? Entonces es como el anuncio aquel de, hola, soy tu menstruación, vengo a dar por culo. Esto va muy simbólico. Rojo, vamos...
1: Mira, ha vuelto a cambiar de vaso. El otro era como más eh, recto hacia sí. arriba y este vuelve a bombarse y es más grande.
4: Carlos, porque llevo un pedo que ya no sabe dónde va dejando las copas. Es que tampoco es tan difícil la secuencia.
1: Es como una barra libre de boda que dice, ah, lo he perdido, dame otro. Serían los primeros en escapar. Aquí, bueno, aquí no. Luego le explicará el tema de, de los asedios y demás, que de hecho fue uno de los cortes que cogimos para, para, para podcast. <risa> es que es bestial cuando, cuando le explica cómo. qué es lo que le pasa a las mujeres durante los asedios y a las niñas, bueno, en este caso.
4: Por cierto, he oído que el actor de Serilin se está. se está recuperando. Está
1: recuperado, sí, sí, sí.
3: Buena noticia. Más que al enemigo, recuérdalo
2: si espera se reina algún
4: día. Bueno, sí Aquí está... Ser
2: reina. Lena nací en este capítulo, se sale.
4: Está brillante. A mí me llama la atención, de todas maneras, eso sí, lo que decimos siempre los de que la, a al personaje de Celsi siempre se le pone de, wine. de zorrón y de borracho. <risa> Pero, joder, de, el marido yo creo que le superaba en ambos ámbitos. Y no tiene tanta. O sea, no nos te vamos tanto con él. También es verdad que murió mucho antes de, de Bueno, murió mucho antes porque Cersei todavía no ha.
1: Es muy andrógeno, le Lancel. Es que no, es que no sí, puedo evitarlo. Pero, es,
3: pero lo mejor de todo es que ahora mismo es el heredero de la casa Lannister.
4: Eh, pero, pero es andrógeno por la peluca que le han puesto. Porque yo ese tío lo he visto eh, en está persona. Bien, y a bien. ver, no es masculino.
1: Pero. Uf,
4: tiene un atractivo que no tiene la serie, te lo aseguro.
1: Empezamos, ya están llegando los, los barcos y ya todo el mundo pre preparándose para para el ataque, lógicamente con sus flechas. Primero.
0: Los
4: del CGI también se están preparando. Los tierras están listos.
1: <ríe> para meterle... Luego comentaremos los del fuego, porque sí que el fuego a mí me tenía un poco descontento, luego lo diré.
3: Dios mío, es que, es que yo... Free... El momento de momento, Juegos Olímpicos y pebetero. ¡Ay, Barcelona! <ríe>
2: Joffrey, es que es para matarlo, de verdad ¿Solo hay un barco? ¿Solo hay uno? A ver, ¿dónde están los demás? Venga, venga
4: Que por cierto, eso es una fantasmada bastante enorme Lo de la flecha, porque reducir el plan maestro Al, al que el arquero Acierte o no
1: me... Bueno, a ver eh, Es que aquí también se intuye que, que nos, El fuego valide no solo está en el barco, sino también en el agua Quiero pensar, porque si no No prendería
3: Sí. Se supone, se supone que sí, que tiene como un escape Claro barco, eh. Que va dejando ahí un... Joder,
4: pero tiene que lanzar la flecha de todas maneras a mata por culo igualmente. quiero decir Pero que es y... como...
1: A la alusión que ha hecho Miquel a, a, a los Juegos Olímpicos, cuando lo de Barcelona, no cayó en el pebetero la, la flecha, sino que pasó por encima. Sí, y no fue que decir, efectos una cosa especiales parecía. como aquí, joder, si es que está
3: todo pensado.
1: Claro. Y por cierto, aquí ya deberíamos haber visto la cadena. Hmm. Que, que era el, el plan maestro de tirio Es que hubiera sido muy, muy impresionante. Ahora mismo, tal como estamos viéndolo ahora, que surja la cadena del agua y que cierre... O sea, en plena acción, que no hace falta detenerse mucho... Mira, aquí está la del barco. Ahí
2: se ve cómo va perdiendo el barco. A ver.
4: Lo que pasa es lo que, lo que habíamos dicho antes, que tenían que grabar en mar abierto, entonces lo de la cadena se volvía inviable. Flecha, flecha, flecha. Mm. O sea, es una fantasma se
2: Con un arco perfecto. Ese es mejor que Edmure, ¿eh? Tirando flechas.
1: <risa> Caerá, caería agua, ¿no? Si no me equivoco, efectivamente. Sí, al agua.
4: Y, y, y eso que Bron no tiene fama de de ser un arquero impresionante. Con... Esto es más propio de Angu y el arquero. Es un plan más dedicado. ¡Bum! Bueno, mira, mira, qué pasa. Además, te repiten la explosión en plan serie de los 90 como tres sí. o cuatro veces. Digo, ya que la tenemos, la
1: aprovechamos. Está muy bien hecha, ¿eh? Ojo.
3: Sí, a mí eso me, eh, me descolocó bastante. Pero
1: eh, lo que dijeron es cierto. No hubiera sido tan impresionante esta escena ahora mismo mm. de día que de noche.
2: No, no,
3: no, sí. claro. Ay, y todos los cadáveres quemándose y tal. Qué bonito. <risa> Qué bonito. Qué bonito, pero qué pena que no se muriera Stannis ahí, Joder. Anda acá ya.
1: Yo sigo echando de menos la cadena. Es que entre en acción, <ríe> o sea, el fuego, por, la, la flecha por un lado, el fuego por otro, la cadena. Eh, hubiera sido todo tan, no sé, uf, me hubiera encantado ver la cadena.
4: Me gusta mucho el, el contraste del fuego normal y el, y el fuego valirio. Esto que han hecho... Eso es lo
1: que iba a decir, Unai, eh, que no debería ser así. Es decir, si están eh, quemándose por fuego valirio, no debería surgir el fuego normal, ya que el valirio es verde.
4: A ver, pero no, en principio no tiene nada que ver. Es decir, tú prendes algo con un fuego de gasolina, por ejemplo, pero eh, después de eso... Aparece otro tipo. Pueden producirse incendios aparte, porque el, por el la calor...
1: cara. La cara aún hay de sorpresa de Tyrion que ni él mismo se lo esperaba.
4: La que ha, li la que ha liado la que el medio hombre. He es que es Fuego especial...
3: Valirio con una bolsa y vamos,
4: que la ha liado
1: <risa> Pero que ni él mismo se esperaba esa ración de, 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 de su plan. En este caso sí, era su plan también lo del fuego Valirio. Y ahí teníamos al piromante como jejeje. <risa> Pero sí que
4: sí que es explicable ese cambio de, de fuego, ¿eh? porque simplemente por el calor se pueden prender otros focos eh, que no han ardido directamente por el fuego valirio.
0: Ya, yeah, pero no
1: sé, lo hubiera destacado más verde todo, hubiera quedado más, más uniforme, no sé. La
4: verdad
2: es que yo entiendo a Unai, pero sí que es cierto que en el libro se explica, pero claro, los libros son los libros, ¿no? Se explica que las cosas que toca el fuego Valirio también arden como. O sea, el fuego naranja, rojo, ahí no, no tendría que haber salido. Claro,
1: es verde todo.
2: Pero. Pero ahí estánis bueno. arengando a sus tropas.
3: Maravilla.
1: Oh,
2: Rey legítimo.
3: Que no.
1: Se debería caer ahora mismo.
3: Rey legítimo ni hostias,
1: joder. Serdontos.
2: Ay, Serdontos, pobrecico. Bueno,
4: pues. Ese personaje que. Metieron, después abandonaron y después dijeron: Bueno, venga, va, lo, lo usamos. Al final sí.
1: Ven, aquí, palomita. Ven, palomita.
2: Ah, y ahí va la palomita.
1: Esta cena es la que metimos, si no me equivoco, creo que no, eh, en podcast, sí. no recuerdo ¿Qué estás
0: cuál. Haciendo?
1: el de no, no, creo que era en el, de, en, el de, en el de. En el de las religiones, puede ser, cuando le dice que, que Taiwán sí. no cree en los dioses. Dios sí, sí, sí,
3: de nosotros. Ay, me encanta porque se ahora se es, hasta de es en plan... Y tú, violación para ti.
4: Y a ti, violación también.
3: Y ¿tú? tú crees fea? pues también poco. Tú vas a ser violada.
4: <risa> tú vas a ser violada. Y tú vas a ser super violada. ¡Más
1: vino!
0: Ay, por favor.
1: No, 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 pero a que hubiera molado que hubiera sido... Al principio no me callas bien, pero ahora veré en mi hermana.
4: <risa> Eres preocupa, ¿eh? mi mejor sí,
0: amiga sí,
2: sí. La fase de la exaltación De la amistad y el amor Es lo mejor
1: <risa> Aquí le dice nuevamente Lo de los, no dioses. los dioses Dice mucho, aunque no esté Tywin Dice mucho de, de cómo le explica a su hija eh, Quién es, diciendo que bueno Que cree los dioses pero que no se fía mucho de ellos
4: Tywin, bueno, luego cuando lleguemos supongo que lo desarrollaremos más, pero es como el Aníbal Lecter de este capítulo, que solo aparece en un par de momentos, pero se lleva el, el peso casi del episodio. Es como, Dios mío, qué presencia.
2: Bebe, niña, aprende a beber leche.
1: Y le dice, mira, por la nariz.
4: Tenía que haber nacido, hombre. Esta, esta es la frase que define un poco a... A Cersei. Cersei no es que sea feminista. No, 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 no. Cersei lo que quiere es tener un pene. Y ya está. No, el resto de las mujeres, mira cómo las... Cersei es más machista que, que sí, 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 la
0: mitad
4: de Ella detesta al, 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 al gallinero que tiene ahí metido. Mira, de hecho, que lo acaba de decir, ¿no? Cacareando historias.
0: Sí.
1: ¿Qué fenón por parte de Elena Heidi, Dios mío?
2: Sí, gustaría sí. Que sí Tremenda, o sea, todo el capítulo la es... roja
4: Probablemente hasta este momento Fue, fue su mejor actuación y, y no digo que el resto Fueran malas, sí, pero es que aquí que
1: Me encantaría puertas. saber si eso era vino Aquí nuevamente haciendo gala de sus Tendría poderes más éxito, Estamos
4: hablando de Stannis Tendría más posibilidades De seducir a su caballo Frase épica
1: Pero como ella misma dice Que <ríe> si no fuera Stannis Hubiera terminado la guerra de otra manera y en otro sitio
4: Las lágrimas no son la única arma de una mujer Aquí al monólogo le pongo un pero Y es esa frase final De la arma está entre las piernas Porque en realidad eh, Lo vemos como una genialidad Pero es una frase super trillada De otras series y otras películas o sea, podría haberlo elaborado un poco más. Ahora ya como ya lo tenemos muy asumido...
1: Pero hace su efecto, y al fin y al cabo es la filosofía de Cersei. Ella misma dice que más le vale seducir al caballo que seducir a Stanis. Es que su, su, su propósito, o sea, si fuera otro, el que atacara la, la ciudad, ya lo he dicho, hubiera terminado en otro sitio y en otro lugar.
4: Sí, 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 lo entiendo pero a ver, para mí la frase esta de la, la mejor arma de una mujer está entre las piernas, me suena un poco como la, la escena esta de Lo Capitán, Mi Capitán, que me suena que ya la he oído muchas veces Tú, hubiera esperado algo más original pero bueno, es por ponerme un poco tiquismiquis ¿eh? que yo no le pongo tacha a esta a esta escena
2: ahí es cuando se demuestra un poco vamos, yo cuando hicimos el podcast de temas polémicos y hablaba del machismo y tal pues ahí es donde se basa mucho la, la, ese tipo de personalidad de Cersei si sí, es que
4: es un personaje fácilmente malinterpretable, ¿no? Es el típico personaje en que aunque sea la malota, la pones en Tumblr en, en Tumblr, en plan mujeres fuertes, mujeres feministas, y arriba, y pones imágenes suyas, y no, señores, este personaje no es así, y quien lo ve así es como el que dice que en, en, en Canción de hielo y Fuego solo hay buenos y malos. Eh, está siendo un simple. Y aquí que... Que Tyrion estaba,
2: bueno, pues organizando un poco ya, porque ve que van a desembarcar y tal, y Joffrey está como con cara de, pero ¿por qué no se ha terminado ya? ¿Por qué no? Ya han explotado todos y ya no baja nadie. Es como está, está como contrariado por eso.
1: Luego vendrá el momento de, que me quiero ir con mi mamá. <risa> Básicamente dice, pero me ha llamado ya, 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 guiño, guiño. Pero tengo que ir ya, de verdad. Pues, de sí. verdad. Sí. Oh, qué pena
4: que me tengo que ir. Bueno, y aquí tenemos ya el desembarco. Qué bonito el, el corazón con el, con el ciervo. Me encanta. Dentro le queda super chulo.
2: Ya sé que lo tuyo ha sido irónico, pero a mí me encanta de verdad.
4: No, 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 te lo estoy diciendo en serio. Según ah, lo he visto, vale. me, ha parecido, me ha parecido un motivo muy, sí. muy bonito.
1: Una, una duda táctica es que, eh, a ver, eh, no es nada práctico ir eh, como han hecho en botes hasta, hasta la orilla, ¿vale? Sobre todo porque los arqueros le podían haber dado. Lo que no sé ¿qué, qué distancia habrá de playa en esta parte, en la puerta del Lodazal. Mm para que Es que llegan justo a la orilla, o sea, los arqueros llegan justo a la orilla, porque no los ha atacado cuando estaban en, en, lo, en las barcas? Es que, bueno, bueno.
4: ¿Y por qué no se ponen los escudos para bajar? Igual no les llegaban, a ver, entendemos que no tendrían otra manera, sería como el desembarco de Normandía, que es el plan de... Efectivamente No ten... o sea no, no es lo mejor, pero no tenemos otra, bueno, aquí hay una escena... Sí, ahí va, Dios, sí
1: Dios, bueno, si, si Tyrion hubiera escuchado nuestro podcast sobre eso, sabría que en las Islas del Verano hay unos arcos muy bonitos. Sí. Que llegan muy lejos.
2: Muy lejos, sí.
4: Sobre todo, oh, coño, con lo lejos que ha llegado, la verdad, es eh, lo que tú dices, Carlos, con lo lejos que ha llegado el arco de Bron, de Bron la flecha mm, sí. y estos que esperen a que...
1: Claro, o sea, es que los tienes en una ratonera, por así decirlo, tienes a un montón de tíos mm. en barcos, coño, aprovecha. Sí. No, esperamos a que bajen de la, a la orilla y ya justo en la orilla empezamos a dispararle. pues.
2: Pero de la formación en tortuga y todo eso también lo podían haber utilizado un poco al bajar, ¿no?
1: Que a han la, caído
4: ahí error. un montón.
1: Acaba de cortar por la mitad a uno.
4: Bueno, esto, esto es la Edad Media y se habían olvidado muchas Island, cosas. Ay, Lance, el pobrecito. Pero, y apoyarse,
3: y apoyarse contra, la, contra la muralla para esquivar unas flechas, eso no tiene sentido. O sea, tenían, tenían medios para disparar justo en 90 grados. Pero, qué? No,
1: pasa, no nada. pasa nada. Momento cuando éramos jóvenes. Vamos allá.
4: ¿Quién va? Stanis Baraceón. Cierra la muralla. <risa> bueno, ya va yo un cocido.
3: Parece <risa> que se <Sí>. va a <risa> rodar y se va a caer de la silla. Cuando
4: yo era joven a mí me trataron como unas gilipollas. Y mi hermano... <risa> Más vino. <Más oño> <risa> Es la reina de es, ay, Dios. y tú las eras de Joffrey pero que Swag,
3: que Swag tiene incluso borracha
4: sí, sí, es sí, pero aquí verdad. lo de cómo te puedes sentir desgraciada si eras la reina de, de Robert y, aquí, y, y tú la de Joffrey, disfrútalo O sea, hasta mm -hmm. ella misma reconoce el hijo que tiene
1: Hombre, mira, mira. Este... A, a, hasta, hasta borracha tiene. Sí, sí, pero ver, me feo. llama la atención porque no es
4: lo que normalmente haría pública, o sea, en familia sí, pero con Sansa como que le costaría un poco, pero no aquí, aquí se ve que no, está un poco más.
3: Pero a Sansa le dice unas cuantas veces lo de, en plan, no sé qué, incluso con Geoffrey o en plan de, ¿puedes ser sincera conmigo? Sí, pero es, ver, es un poquito ver, más sutil, ¿no? Sí, bueno, sí. Quizás
4: un poquito. No sé. Bueno, cinco cinco y aquí el momento. ¿Tú es... de dónde eres? Pues depende, en la versión original soy así muy exótica, en el doblaje soy rusa.
1: Es que he estado viendo el capítulo un poco en español y eso, para luego coger el audio, y el momento de... Tyrion es tu señor, no sé qué no sé Tyrion, mi león, ese acento ruso, ¿eh? A
0: la fortaleza roja.
1: Años, es lo que decíamos, aquí la ponían la que era de Volantis, ¿no? o De Pentos no, era, no me acuerdo
0: De Lora, de Lora. No, no,
1: no, en la serie ¿Cómo que
2: no Ah, en la serie, en la
3: serie A lo acaban de decir, de acaban de decir que,
4: historia, sí.
2: que, cuando, que cuando se fue de Lora Si es que no estáis pendientes
4: Sí, pero aquí lo que pasa es que está fingiendo ella ya, claro. Lo que lo que me da lástima. Ah,
2: dices realmente, realmente no sé de dónde dicen. Claro, es
1: que yo quiero recordar que, que cada vez que ponían a alguien así exótico, decían que era de, de volantis, creo, de pentos. Sí. Y por eso le ponían el, el acento ruso. Me
4: da lástima porque independientemente de que sonara extranjera, la, la gracia del del acento de Sei es que sonara dulce y un poco sugerente. Al fin y al cabo Sí, le pega suena... a, a, a su papel de prostituta pero pues no, no. le
1: pega de mala de J. Una ahí
4: ah, claro con, sí, con el acento ruso sí pero es ah, lo que, yo que le han puesto que, lo... que
2: le pega más eh, que eh, se por vamos, resto de si parece María un, un pajota insisto <risa>
4: a que se debe al hecho de que los dobladores claro trabajan contra el reloj entonces ostras tienes que doblar ¿qué acento sabes poner <risa> extranjero? porque esto tiene que estar para allá
1: <risa> saber la Momento, saber? ¿Por qué, está aquí? ¿Por qué está
4: aquí? Dios mío, que le pongan un dispensador a ¿Qué hacerse está esto hacer? ya directamente.
1: No, yo, yo no sé, yo con la morriña que me da a mí el vino y el, el saque que tiene esta mujer.
3: Pero tiene que ser un... Será rosado. El <risa> cerco brusco. pero el cerco de Cersei tiene que ser uno de esos empleos de alto riesgo.
1: Boom, Este hombre cortando gente por la mitad, es que es exagerado, ¿eh? Bueno, esto, esto
4: es, yo creo que fue es en plan ya el, el, los, 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 las gestas de Homero, que es en plan de partir un hombre por la mitad, que, que dices, esto no es posible, pero lo bien que queda. fuego fuego mm. ¿Qué partir un hombre por la mitad? Se dice pronto,
2: ¿eh? En los libros se había ido antes, ¿no? No llega a, a luchar ahí abajo.
4: No sé, eh, es cierto que el momento en el que se va coincide la misma escena y demás puede que sí que llegara a luchar pero pero bueno aún así su salida se produce de la misma manera que en los libros o sea que, sí, eso sí. Eh, eh, y supongo que por eso no me acuerdo muy bien si este momento aparece
1: pues tampoco se va con mucho trauma eh Hostia, pero le pego una miradita al
4: fuego la verdad es que es una sí puta pero ay, me
1: doy la vuelta y me voy tan tranquilo es decir lo lleva por dentro Sí, la procesión se lleva por dentro.
4: Sí, total. Muy fuerte, muy aguerrido, pero te llevas una caja de cerillas y, <risa> y lo como cual gatito. ¿No,
1: ¿Nos ha habido cuenta en los escudos que algunos llevan el blasón nuevo con el, con el corazón mm. llameante y otros llevan el blasón antiguo de solo sí. el venado?
2: Ay, que no les ha dado tiempo de hacérselo, hombre. Si ¿Te crees que están ahí los herreros y los orfebres y todo, nada más que para poner corazón mm. en los escudos?
3: Agatha Ruiz de la Prada, vea, por
1: favor. Ahora mismo aquí Javi estaría subiéndose por las paredes con Stani. Uf,
3: es
2: que es maravilloso, no me digas. Un, un rey ahí luchando él en primera fila y... Uf. Por favor.
3: Pero que no es canon, que no tengáis eso como canon, que no que Stannis no iría en primera fila ni de coña, que era Robert el que iba en primera fila.
2: Ya, ya lo sé. Pero aquí en la pues serie, primer para primer, una no cosa que mejoran en la y serie, y por su favor. No, Mike. Un mierdas,
3: un mierdas que se quedaba mirando cómo todos sus hombres morían. Es cierto. En, en, el,
1: en los libros Stannis se mantuvo totalmente al margen de la batalla. Exacto. La verdad es que no le demos, no le
4: atribuyamos un mérito que, que el personaje realmente no, no tiene.
2: Pero bueno, ya que cambian cosas en la Está serie, ¿eh? el... y siempre nos
4: estamos quejando para una
2: cosa que... que mola más.
3: No, creo que Javi también se quejaba de eso, o sea, que incluso no ni que que él lo que... no aceptaba, no, 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 pero vamos que...
4: ¿Y qué vamos a hacer? De todas maneras, la verdad es que cuando es, es un <risa> coñazo cuando ya ves los libros posteriores y tienes a, a Stannis a, 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 a desembarco tomado por los Lannister, ha pasado lo de la, la, eh, la boda roja y tú te quedas como... Si es que de la gente que
1: opta al trono... ¡Fuck the king! no has percatado de esa frase. Es que, una y estás aquí jateando a Stannis y te estás perdiendo el capítulo.
4: Perdón. sí, 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 no, fr frase Qué maravilla.
1: El momento, fuck the king, que llevaré arrastrando hasta la cuarta temporada, hasta que sí, ya... Sí, bueno, sí, aquí sí. es donde comienza la locas aventura súper divertida del perro, sí. cuando ya por fin desierta.
4: La frase es, eh, eh, fuck the city, que le jodan a la Guardia Real, que le jodan que a, le joda al, a la ciudad y que le jodan, al, que rey, le jodan ¿no? al rey. Bueno, no por ese orden, pero es un poco lo que hace Cersei, ¿no? Se folló el rey. Se folló a media guardia real y, y desembarcó. A lo mejor es una frase de homenaje y no nos habíamos dado cuenta. <risa>
3: Ahí ¿Cómo el. El, 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 el la con la Es caraventa.
4: una pasada, es súper bonito. Sí.
1: Sí, para llevarse a la casa. <risa>
4: Que además, lo llevan ahí protegido. Fíjate que la verdad es que tiene huevos que no se hayan protegido de las flechas con los escudos al principio sí. y que ahora protejan el ariete. Ole, ole, ole. Hombre, no es por proteger el ariete, es por protegerse ellos que son. No, los que... a ver,
1: aquí lo que utilizan es uno de los botes de que le claro. da la vuelta y tiene como cuatro. Mm. Eh, dado la vuelta, son pies. Lógicamente, sí. para los que están empujando el ariete que no le caigan las flechas. Eso claro, sí se utilizaba. Sí.
3: Pero, pero tenían que haberlo pensado también para, sus, para cuando ellos mismos se iban a acercar antes a la muralla. Para usar los oh, pero, pero
1: no estaría bonito a, to palio. a todos atacando bajo palio ¿sabes? no se ven a la <ríe> gente solo se ven tablones andando
3: <ríe> tipo, tipo piratas del caribe cuando
1: bajan fíjate aquí lo cagado este que, es el está, que está aquí, yo aquí. aquí. Este, es el, este es el momento de pero de verdad me está llevando mi madre pero quiere de que vaya verdad. ahora
3: ¿seguro? sí que te has dejado, que
1: te has dejado. <risa> si Puedo fueran de aquí yo. se escucharía hacerse y diciendo, Joffrey, sube para arriba.
4: La única pega <risa> que le pongo al actor de Joffrey es que quizás es demasiado evidente, ¿no? Cuando tiene que ser odioso es demasiado odioso, cuando tiene que ser cobarde es demasiado cobarde, o sea, lo hace, hace la actuación demasiado evidente y a lo mejor no es realista que, que sea tan obvio. Pero... Joffrey
3: cuando era hostiable era muy hostiable en los <risa> libros también, o sea, no sé.
4: Sí, no, pero me refiero en la interpretación en, en general, ah, que igual no, es como sí. demasiado moja, mojaja, soy muy malo y ahora soy muy cobarde Mira aquí un momento
1: Momentazo de Tyrion
4: Sí, cuando, cuando lo sentó en comentarios dijo que ese primer yo... Lo dice dos veces, lo de yo llevaré el ataque y el primero es como, se está convenciendo a sí mismo, de pronto se da cuenta de que lo va a hacer es una reflexión interna uh
1: -huh. sí. Y aquí la arenga cojones ahora mismo.
4: La, la arenga que es súper chula y, y me parece un detalle muy bueno que hayan metido que hayan metido una, una arenga. Además, si os
2: dais cuenta, aquí hace precisamente lo que en el primer capítulo de la serie le dice a, a John. Eh, cuando le dice, toma lo que te digan y, y hazlo tu escudo. Y aquí él lo utiliza también. Decís que soy un
4: medio hombre y vosotros que, que sois. Es, es, o sea, toma. es una retórica muy hábil, ¿eh? Por nada no, pero es, es, es curioso porque las, las arengas en, en la literatura de, de gestas y de batallas están muy, muy asimiladas y sin embargo en las se, la serie son algo que, y, y las películas son algo que se empieza a perder y, y me gusta que, que se tenga en cuenta y que se rescate. Porque es realista, es que eso se tiene que hacer. Para eso tenemos
2: Braveheart, por ejemplo. La moral
4: es muy importante, o El Señor de los Anillos.
3: O el señor
0: sí, de los anillos. Es que
1: el retorno del rey, por favor, sí. Sí, pero ¿cómo se los gana? Hablando de que le van a robar su oro y que van a violar a sus mujeres. A ver, tampoco sí. sabíamos cómo, cómo va a actuar Stanis una vez que, que, que tome desembarco. Eh, lo, es que, no es que, creo que diga que eso las a las mujeres. Pero, pero que bueno. diga eso precisamente cuando fue su padre el que hizo todo eso, me parece mm. un poco... Yeah. Porque precisamente cuando, cuando Tywin ha a ese embarco, todo lo que dice que va a hacer Stannis de robar el oro, violar, saquear, fue lo que hizo Tywin.
4: Bueno, en este momento yo me pongo un poco maquiavélico y digo que el fin justifica los medios, si hay que subir la moral a la tropa, se mm. la sube con mentiras, y luego okay. ya si quieres ponerte consecuente lo aclaras. Pero sí, sí que De todas
3: formas, Stannis, aunque no aprobaría las violaciones, probablemente se dieran igualmente. Y es verdad, claro,
4: tampoco podría que... controlarlo todo.
1: Pero y el empujón que le pega a Cersei Alancel y que se tira al suelo de tarjeta amarilla no... No comentáis nada, es decir...
3: ¡Piscinazo,
1: piscinazo. O sea, le, le pega un empujón en la coraza y el tío se tira atrás...
2: Pero, hombre, es que estaba herido, tenía una herida de flecha No, que, que pero, pero le entraba.
1: hieren en el otro lado, ¿eh? Sí, bueno... ¡Corre,
3: Sansan! ¡Corre! Tienes que tener tu momento, Sansan. Ay, por
0: favor! ¡Y la puerta!
4: No, pero sería, sería interesante lo que habéis dicho sobre Stannis, y, eh, porque evidentemente no lo permitiría, pero eh, estaban tan asumidos los saqueos cuando se conquistaba una ciudad que es que era casi legítimo.
0: Uh -huh.
1: Sí, pero bueno, ya sabemos, Stannis... A ver, yo no veo a Stannis dejando que los soldados violen a las mujeres. Ya, ya, ¿verdad?
4: pero yo no veo a todos los soldados obedeciendo a Stannis después de las penurias que han pasado.
1: Bueno... Depende, no sé, si luego en vez de cortarle dos falanges, le corta otra cosa
4: Ya, ya, si le pillan sí, pero, pero Probablemente
3: con... fuera posterior y que tú me tomará medidas, pero es verdad que al principio pues no La gente la tiene la gente asimilada no muy,
4: mucho el saqueo y si tú estás cachondo y te da por no pensar en las consecuencias la gente es muy tonta si, si, por mucho que los intentes amedrentar, eh, más de uno va a pensar que no le van a pillar
1: Y qué muñeca más fea, por cierto <risa> es la vez. Ah, es que la Barbie todavía no estaba patentada.
3: Barbie medieval. Barbie medieval.
1: Ahora que tenemos más fresca la cuarta temporada, aquí es cuando hace alusión el perro que podía haberla violado y demás. Cuando está moribundo que quiere que Aria le mate. Sí, sí, que yo
4: en la serie no tanto, pero en, en los libros me lo temí. Cuando de pronto este aparece en los aposentos, digo, madre de Dios la que se va a liar aquí. La pobre. hubiera
1: sido... Entre comillas lógico, es decir, huye de la batalla, eh, a, acaba de desertar de la Guardia Real, nada más y nada más. sabemos que se ha traído por ella. Sí, sí, sí,
4: sí pero claro. vamos a ver, sé, sí,
2: sé, sé que, que estoy hablando con tres hombres, por favor. ¿Vosotros seríais capaces de tener una erección como para violar a, a una mujer en eso, en esas
3: circunstancias?
1: Bueno, de perdidos al río, no sé. A ver, estás sosteniendo una muñeca muy
3: fea, esa, eso te baja la
1: vida totalmente.
3: <risa>
2: hombre, y aparte y aparte de eso, el, el terror por el que se ha ido, que, es, que eso es algo
3: eh,
2: vamos, que, que el tío lo lleva muy dentro y es algo que no puede controlar, yo no creo que...
1: Tu padre fue un asesino, tu hermano es un asesino, tus hijos serán unos asesinos,
0: el mundo, lo el mundo
1: está construido por asesinos, no será muy dicho este hombre para los discursos, pero cuando las da, las da, ¿eh? sí.
0: Razón, yo yo. es que a mí
3: esta escena, esta escena es que, como habéis dicho, para mí, no sé, no entendía muy bien en qué estaba pensando Sandor en este momento. Pero luego hay mucha gente que esta escena es de sus favoritas de, de los libros, de eso seguro, de la serie no creo que tanto porque no es una tan llamativa.
1: Bueno, yo sinceramente, en el asedio que Cersei le ha metido el miedo a Sansa que la violan y demás la que menos peligro tendría que correr es la propia Sansa es decir llega Stanis, y yo no creo que que Stannis pusiera en peligro a Sansa pero para cuando para cuando Stannis llegue
2: habrán pasado mil soldados por exacto para la y
4: lo que dice lo que dice a lo que dice Vero yo respondo no por mí Sino por, lo, por las evidencias. Eh, después de una batalla y demás, sí se pueden hacer ah, esas cosas. ¡Ay, Dios sí
1: Es muy falso. Esa pierna cortada es muy falsa.
2: Sí, pero da mucha grima.
1: no es un poco como Goku, ¿no? Es pequeño pero valiente. <risa> que de un tajo con la con el hacha le corte la pierna y el tío no se da ni cuenta. Es como... <risa> no sé. A ver, que es que se podría hacer con un hacha muy, muy, muy afilada, pero... No creo que sea hacha, que de hecho no, no, no es ni... O sea, ni de acero no tiene valirio. Pinta. Exactamente. Le corte la pierna tan fácilmente y el tío se queda ahí de pie. Y se caiga como... ¡Ah! pierna. Pues
3: como el caballero negro de, de Monty Python. ¿Sí? Es una herida de
1: nada.
4: No, y, recordemos, y recordemos que Tyrion no es que sea un tío con una fuerza inmensa. ¡Claro! O
1: sea, es muy falso.
4: Pero como lo de partir a alguien en dos, ¿eh? también te lo digo. Vale que el perro sea el perro, pero lo hace como quien... Eh.
3: Aquí. Y ahora cuando, ahora cuando Stannis va a cortar la cabeza de uno directamente esos son momentos en plan que os habéis fumado, guionistas.
1: Aquí es cuando parecía que estaba la batalla ganada y llega a las nuevas fuerzas. Yo supongo que es por darle parte de...
4: por, por dar un poco de carisma a Stannis. ¿Cuánto este tiempo batalla? lleva
1: Stannis en la muralla?
4: Vosotros realmente no, sabéis no quién aguanta. quería que ganara. Es que yo quería que perdieran oh, los dos. Oh.
1: Momento, momento. Que seguirá... Eh, o sea, esto seguirá casando polémicas. ¿Quién ordenó esto?
4: Le hace un corte súper limpio. Es que al principio ni se sí. nota. Es una pasada. No, a ver, al
1: final se desentiende que
4: ha sido Joffrey. Ah, en la bueno. serie por lo menos te lo dejan claro porque Cersei... O sea, ves en la expresión de Cersei que Joffrey que, que es un bicho al que no puede controlar y, uh -huh. y se da a entender. Yo, no, hace poco vi el capítulo emitido y te lo dejan bastante, bastante claro.
1: Nuevo, nuevo momentazo de Cersei, por cierto. Este tome me gusta mucho más que el nuevo. Hmm. Aunque yo lo pondría más gordito para las para sí. la descripciones de los este libros. Este
2: parece que tiene un poco de hambre, ¿no?
1: Sí, este sí. la historia de los lobos y de los leones es muy buena. Pero quizás
4: cierto. si lo han cambiado sí. es porque el otro iba a interpretar. A ver, el momento empalme en la cama eh, y niñito enamorado, el otro lo hace muy bien. A lo mejor este chaval no habría sido capaz. ¿Qué te parece a ver, Justin Bieber?
1: No hubo, no hubo empalme en ningún momento No, a ver, no estoy
4: re, lo estoy simplificando y es No que hubo de
3: campaña en él, esto es cierto
2: Y que no, lo que pasa es que no se veía
4: <risa> Este chaval hubiese valido muy, mucho más para el, el canon Para el de los gatitos Sí. Para el sí, tome de los gatitos sí.
1: Mira, Pero este, momento, este momento, llegando aquí Tywin con Cersei Narrando la historia de los leones y los lobos Es bestial su cámara lenta y Aquí, tal.
4: mira, fijaos en, en la cornamenta de ciervo, que este es un detalle eh, que metieron y, y que es por lo que decían que Ren, Renly había eh, resucitado y había uh -huh. llevado a la victoria a Negras que esa armadura, no me acuerdo quién la llevaba. Eh, la llevaba
3: Garland. La llevaba Garland, exacto. Australia. La llevaba Garland
4: porque Loras no podía, no era tan corpulento para llevarla... Eh, la armadura de, de, Renly. de Renly. Me parece que es un guiño bonito, aunque la mayoría de la gente que no sea lectora pasa por alto la, la cornamenta de, de esa armadura. Y como después no se habla del rumor, pues queda un poco como un guiño para los lectores. O sea, no, no, no te das cuenta de que esa armadura perteneció a...
2: Bueno, ¿y Joffrey dónde está? A ver, que tenía que estar ahí con su madre.
1: Aquí volvemos a recordar el momento veneno.
2: Fuerte,
4: ha dicho, yo me voy
1: de la momento búnker
3: nazi.
2: Sí. Y aquí está Tyrion
4: diciendo, yo me voy de la vida. <risa> <risa> es que
1: tampoco es muy veraz esa herida, es decir, o sea, le pega tal espadazo y le corta muy superficialmente.
4: No, no es, no es, no es superficial, es profunda. Lo que pasa es sí. que eh, es un corte tan limpio, muy limpio que sí. apenas pero, se ve.
1: Y le salva completamente lo que viene siendo la nariz y demás. Sí, no si sé.
4: te fijas posteriormente, o sea, es un po no, es el, no es el corte de la serie,
1: pero es un o sea, corte ese, en momento, Ese momento, momento final...
2: Este momento, os juro que. L'Oreal, porque yo Porque lo es la tercera vez que lo veo y ya. Y porque estoy hablando con vosotros. Pero cuando lo vi tenía los pelos hasta el techo. <risa> y os juro que <risa> se me saltaban las lágrimas de ver. No, no. Gracias de por ver jugar. ¿Cómo, no, cómo no, no. Cersei iba a matar a su, a su hijo? O sea, mm -hmm. que prefería. Que estuviera muerto antes que en manos de.
4: La batalla de terminado, hemos ganado. Atención a la dignidad de este hombre entrando. Es que se come Por la pantalla. una pasada.
1: Fue un momentazo, la Qué verdad. Qué
4: maravilla.
3: Yo lo que no entiendo es cómo dejan que se valga, que se vaya Stanis si estaba en lo alto de la muralla. En plan que se lo tienen que llevar a rastros. Eh, tipo, Stanis vuelve, vuelve. Así Yo que, que eso, no, que
4: no. Ese sí que, que la fortaleza claro es es mía. Es
3: es poco el tío, el
4: tío engorilado, en plan de que no. quiero mi trono de hierro
2: en gorila si no sale la palabra engoril engorilarse en un podcast no es un buen podcast
1: y escuchando de fondo la lluvia de castamier llega a su fin este capítulo qué, qué, qué momentazo o sea Tywin sale que sale cinco segundos y dice dos frases o sea la batalla ha terminado hemos ganado y buf, se come la pantalla auténticamente aunque sea momento Loras L'Oreal que parece el príncipe de Rek, que hace así con su pelo y demás para atrás e y aquí aparece, se echa a un lado aparece Tywin y se la pone encima de la mesa hemos ganado, la batalla terminada. o sea, es, pf, bestial, absolutamente bestial como decíamos, uno de los mejores capítulos de, de pf, digo la segunda temporada yo creo que de, que de, de la, serie, la ¿no? serie entraría en un, en un top top 5 por lo menos, porque uf, es bestial, eh, ya como decíamos, personajes desde Cersei o Tyrion, que se comen el capítulo, lógicamente, no nos movemos en otro escenario que no sea Desembarco del Rey, pero la borrachera de Cersei es sublime, y el momento arenga de, de Tyrion, y bueno, como nos quedamos, sobre todo para los, los no lectores, ¿no? que se quedarían al final como Tyrion, Tyrion, ¿qué le ha pasado? Aunque se ve que está vivo, no se teme por su vida, porque si recordáis en los libros eh, hasta cierto momento puedes pensar que se lo han cargado, ¿no? Porque el tío le pega la, el, el espadazo en la en la cara y ¡pum! Eso negro. te iba a
4: decir, Carlos, mi madre lo pensó me acuerdo que además estaba mosqueadísima porque le había enganchado a la serie, pero siempre se morían personajes que le gustaban y era como ¡Tyrion no! ¡Tyrion no! ¡Que dejo la serie! ¡Tyrion no! Y, y yo me callé como un cabrón al siguiente capítulo para no decirle que, que sobrevivía
1: por eso digo que, que en el libro, claro, como tienes el efecto de que hasta pasados varios capítulos no vuelves a Tyrion a menos que busques el índice y veas que sigue vivo. El efecto de eh, espadazo en la cabeza negro y Tyrion ha muerto, no ha muerto. No sé qué ha pasado aquí. En la serie no, en la serie de hecho sigue hasta consciente prácticamente cuando le coge eh, Podrick y está ahí el tío consagrando la cabeza, vale, la cara, tal, pero... ¿No te deja con el sabor de boca que te deja el libro de Tyrion ha muerto?
2: Es que claro, no es lo mismo un un golpe que se te lleva media nariz y, y media cara prácticamente, que ese corte, que, que, que por mucho que sea profundo y limpio y tal, pues no deja de ser un, un corte en la en la carne, ¿no? Entonces tampoco...
4: Es cierto que es un corte bastante profundo... Y es como bueno cuando tú te puedes hacer un corte... Que de primeras no ves siquiera la herida... Y luego ya después eso se inflama... Y en fin, ya vimos la, la marca que, que le dejó... A mí sí me parece creíble... Y eh, aunque, bueno habría que preguntar a alguien que, que tuviera conocimientos médicos... Para saber si eso se puede dar... Eh, tal cual... Lo que, lo que está claro es que esto lo pensaron en pistas a... Mira, lo de quitarle la nariz y demás... Nos lo quitamos de encima y le hacemos el corte pero pero no se lo hacemos tan grave además supongo porque el actor podría perder también expresividad no y si le deformas demasiado la cara perder un poco de
0: no de sé cosas. yo una
1: porque repito nuevamente de hecho en, en fotos que hemos visto de rodaje y tal con tema croma y demás eh, eh, un ejemplo de ello es, es, es Davos cuando sí. está en el banco de hierro de la temporada de esta temporada con Stannis que enseña la mano eh, luego vemos que lo que lleva es un guante con los dedos, o sea, no pintado de verde, pero lo que es la, el corte, si sí tienes como unas funditas verdes y tal, que luego se quita. Si aquí le pintas un poquito eh, la nariz de verde y digamos le metes un poquito de CGI, que no es nada difícil, la verdad, es que hasta yo sabría hacerlo, no lógicamente con, con la efectividad de HBO, pero que, que es un procedimiento muy 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 habitual y muy fácil le hubiera dado incluso más dramatismo a, a, al personaje vale que no le ponga la nariz que debería tener en los libros que de hecho Tirio no tiene nariz ya es un, es un gato de estos chatos no tiene nada pero esa cicatriz que le cruza la cara y tal a mí le quita gravedad digamos a la al bueno por supuesto a la herida y todo lo que viene después porque Cuántas veces me pica la nariz, siento la nariz en la cara, no sé cuánto. Hace muchísima referencia a la herida.
4: Pero, pero Carlos, tienes que entender que lo de lo del Davos es una escena puntual y que no se puede abusar del CGI, además en la en la cara de una persona, es decir, mm. eh, eso que me dices, vale, con unos dedos que de fondo no tienen la cara, lo de lo de pintarle la nariz de verde valdría quizás de perfil, pero lo que tendrías que poner al final en la cara es es implantes, es decir, es co como, como haces con el perro, al perro no le pintan la cara de de verde, lógicamente lo que hacen es ponerle implantes o o hacerle algo que se puede hacer, pero sería mucho más costoso, insisto, supongo que habrán pensado por el tema de la exposición. De, de Hombre, yo no sé,
2: pero, pero Voldemort sale claro. bastante sin nariz, o
4: sea,
1: <risa> Estaba pensando justamente que, que en
4: Ralph eso,
2: Ralph Fiennes me parece que tiene nariz todavía.
4: Sí, pero son horas de maquillaje. El personaje no necesita una eh, expresividad eh, inmensa. De hecho, ya veis que prácticamente de expresión no tiene mucho. O sea, no tiene que hacer un papel en el que eh, dramatice como dramatiza Tyrion en el juicio. O sea, imaginaos a Voldemort con la expresividad que tiene Voldemort tratando de convencer a la gente como Tyrion en el, en el juicio. Tendría que hacerlo por boca, pero lo que es la, la expresión facial quedaría muerta.
1: Yo creo que más que por costes de maquillaje, de producción, de CG y demás, eh, no se ha hecho lo de la nariz de Tyrion, heri nariz eh, herida, lo que es facial y tal, ya lo sabéis, eh, por no estropear la cara del actor exclusivamente, por mantener a, a, al propio Peter Dinkley reconocible y guapo por así decirlo no por CGI no por no dinero sino por mantener al actor y decir eh, el enano que todo el mundo conoce pues sigue igual de bien ¿sabéis? no no, no lo vamos a cargar ni vamos a ponerle una nariz eh, no, no, o lo vamos a poner feo yo creo que es por conservar un poco eh, la dignidad de, del actor en este caso de cara a los televidentes porque claro no es lo mismo un libro que una serie que lo estás viendo constantemente y te puedes chocar más o puedes crear incluso enemistad o no tanta empatía yo qué sé la Gente es muy rara, pero mmm, más que por dinero, porque no es nada caro ese tipo de maquillaje cuando los hay mucho más complicados, ni por coste de CGI que lo hacen constantemente, sino más que nada ya apuntaría por pues, el actor.
3: Sí, yo coincido contigo, que creo que es por no generar al público. Básicamente, si por ejemplo, imagina la escena del, del juicio con, con Tyrion sin nariz, uh -huh. la gente, o sea, a la gente quieras que no le va a costar más mirarles, o sea, se van a centrar en otras cosas de la esto porque una cicatriz en plena cara sin nariz es algo que no para todo el mundo es agradable de ver y por tanto si sí, uh -huh. vas a estar distrayendo la atención de la cara del... De esto. que no es lo mismo con Voldemort, Voldemort es un villano o sea que sea asqueroso de ver pues es como, ah bueno, vale ya pero estamos en un mundo en el que eh, o sea, el mundo de la televisión y el cine en general, que si es algo más estético pues es más está más relacionado con lo bueno que si es eh, algo menos estético, quieras que no
2: me, está, me estáis recordando un poco a, a Moe en ese capítulo de Los Simpsons en el que le dicen: Pero es que este feo, feo. Yo te he dicho feo de <ríe> tele. Entonces, <ríe> no claro.
1: Efectivamente, es lo que tú has dicho, Miquel. Sería una distracción para la tele, eh, o sea, para lo que es la serie y tal, eh, visualmente, poner a Tyrion con la nariz cortada, porque o a sea, todo el mundo le miraría la nariz y ya no quizás no echaría. Toda la cuenta que, debe, que debiera al, sí. al discurso, al actor, sino nariz, 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 no diga de nariz. Yo creo que para evitar distracciones, porque o sea, no, no hubiera costado nada, la verdad. Es,
4: es también una, una, una razón de peso, ¿eh? es decir, si nos ponemos así, aparte de las horas de maquillaje y tal, y aparte La verdad es que lo que estáis diciendo es una razón bastante importante para tenerla en cuenta. Pero quizá sí. yo, de todos los cambios que he visto en este capítulo, el que más me mosqueó, como ya lo comenté antes, fue el de la cadena porque mm. el plan de Tyrion se convertía de un plan genial eh, y con una estrategia sobresaliente a un plan, a ver, no voy a decir mediocre, pero que cualquiera podría haber pensado. Quiero decir, nadie se imaginaba que iba a hacer Tyrion con la cadena porque es, es una estrategia totalmente mm, novedosa. Sin embargo, lo que hizo con el tema de la flecha y tal, pues sí, es... Espectacular y demás, pero digamos que el ingenio de Tyrion eh, queda un poco. No, no le hace justicia el capítulo. Uh -huh.
2: Sí, porque lo convierte así como en un plan un poco. Asequible para cualquier ¿no? mente, quizás. Eh, sí.
1: Es lo que, bueno, eso lo hemos dicho varias veces: que pff, si le metes una cadena, una guadaña, como la del muro que yo creo que es incluso más difícil de explicar o más difícil de... de no de hacer, porque básicamente la tecnología es la misma. Pero de, de hacer una cadena por ordenador no creo que, que deba costar mucho, sobre todo teniendo el equipo que tiene HBO y con los vídeos que hemos visto que se publican siempre de temporada de eh, que van metiendo cositas con ordenador y tal hasta que monta la escena final, que son una pasada, no hubiera costado nada meter una cadena. O sea, no encuentro la lógica de por qué no, no la metieron eh, porque... O sea, es una estrategia enorme el, el, el taponar la salida de la, de la Bahía de las Aguas Negras para que no dejen pasar los barcos y después sin meter la explosión y el fuego valir y demás, que sí es más cano. La verdad es que le pierde mucho, sobre todo para meter una cadena en el muro, tío. Es que no, 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 no lo llego a entender.
2: Yo pienso, no estoy desde luego en la cabeza, ya me gustaría estar en la cabeza de Benny y o de los guionistas de, del capítulo en general... Pero pienso que la decisión de rodar este capítulo de noche, de hacerlo nocturno, eh, digamos que igual sí que se lo plantearon el tema de meter la cadena, pero claro, al hacerlo por la noche también perdería un poco de efectividad, porque de noche ¿qué se va a ver? Si los barcos apenas se ven con, con claridad, entonces supongo, o, o quiero imaginar, como todavía quiero imaginar y tener fe en que los libros son algo para esta gente, pues imagino que al no poder hacerlo por la imposibilidad de que no se viera bien o no se apreciara bien, dijeron, bueno, pues la idea de la cadena nos la guardamos y, y yo qué sé, pues en el otro capítulo épico que vamos a meter en la temporada cuarta, pues ya si eso ya vemos como lo cómo lo hacemos y por eso, no sé, quizá de ahí vino lo de la cadena esta en, en el muro. ¿no? Por
1: iluminación no creo ¿Sí? que sea tanto iluminación porque, a ver, vemos los barcos y detalles de los barcos vemos bastante bien, se ven los, los mástiles se ven la incluso las la, la cuerdas las sogas, como se llame en la jerga naval, se ve todo perfectamente eh, la, el vestuario se ve todo y de hecho uh -huh. para eso tenemos la iluminación, para darle un énfasis a la cadena, un cadenón de un brazo de grosor saliendo del agua negra y tensándose se hubiera visto perfectamente con los reflejos yeah. del, de la luna justificarlos o por
2: justificarlos por justificarlo, sí, sí, sí.
4: la justificación para mí es bastante más 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 lógica en el sentido de que ellos están grabando en una bahía pero realmente están grabando en, en mar abierto mientras que en el libro prácticamente se introducían en el río y quedaban atrás entonces si ellos querían grabar eh, en mar abierto y la razón ...es que les resulta menos complicado... Eh, es, ...es lógico que... el ...que la cadena no entre dentro de los planes... ...es decir, es que... ...donde están los barcos en la serie... Eh, una cadena, ¿dónde la pones? No, no habría surtido efecto, es decir, yo creo que el kid está ahí, ellos no graban en el río porque además, si os fijáis en, en la serie, el río tiene mucho más protagonismo, de hecho lo que le ocurre a Tyrion le ocurre me parece encima de un, del casco de un barco dado la vuelta, incendiado, porque la, se crea como una especie de puente incluso con tanto barco hundido, todo eso de las barcas con el fuego valirio arrastrando y demás no habrían sido una simple explosión sino que habría sido mucho más costoso porque la gracia es que fueron varios barcos y fueron quemando los otros barcos no habría sido una escena de explosión sino que habría sido mucho más tiempo y, y además, insisto, la facilidad que tienes en grabar con barcos en mar abierto no es la que tienes de grabar en en una bahía como la que se supone que, que hay en el libro. Es que cambia también la localización, entonces la cadena es un sinsentido. Yo digo que a mí me fastidia por lo tocante al ingenio de Tyrion, pero sí que en, eh, con el tiempo he llegado a entender los motivos desde esa perspectiva.
1: Bueno, a ver, teniendo en cuenta que, como hemos visto en los vídeos de, de efectos especiales, lo que es la fortaleza roja y todos los castillos así grandes se forman por CGI, le pones una especie de... de yo qué sé... De entrante de tierra... Con un, una especie de faro... Y ahí puedes enlazar la cadena... Es decir no hubiera sido difícil no sé y hubiera sido para mí o sea yo en mi mente eh, no ya eh, como los libros sino la serie el momento de Flecha el momento de Stanis diciendo Fuego vale eh, perdón Davos Fuego Valirio Fuego Valirio tal. y el momento cadena o sea tú a eso le sumas la cadena la imposibilidad de salir de ahí de estamos atrapados o sea estamos muertos hubiera sido para mí un efecto muchísimo más, más grande que bueno que luego, luego ya lógicamente le metemos la explosión que es lo que mola que es lo que queremos ver el fuego y explosiones grandes pero,
4: pero es que que tú fíjate, Carlos, que donde están ahí Tenían espacio suficiente Es decir, el, el tema no podemos salir No habría servido de mucho Porque el fuego no venía desde el río y, y, y les arrastraba Sin que ellos pudieran volver hacia atrás Tenían mucho más espacio
1: Bueno, pues una boya grande Yo que sé, una, <risa> claro, algo una para poner la cadena No Pero... quieres la cadena, coño La cadena, yo aquí quiero la, la cadena Efectivamente, y sobre todo después de haberla visto En, en el muro, o sea Se la han llevado desde desembarco al muro No no le veo sentido
3: Hombre, no creo que te hubieran pensado Lo de lo del muro en este momento La verdad, no creo que hubiera, dijeran Oye, mira, ahora metemos esto Y luego metemos una maza gigante
4: Que hace en plan Miley Cyrus Y va y a el muro Faltó un gigante, ¿verdad? En plan Miley Cyrus ahí cantando en tanga <risa>
1: Pues dejamos el tema de la cadera un poco aparte y yo creo que podemos hablar un poquito antes de finalizar el podcast, que tampoco va a ser muy largo, no queremos estirarlo más de la cuenta para no ser cansino, porque ya, si nos estás escuchando y si encima has visto el, el capítulo, ya tienes la tarde hecha. Eh, actuaciones. En este caso, yo pondría en el top a Lena Hedy. Le pondría en el número uno, prácticamente, incluso por encima de Tyrion, porque, a ver, las actuaciones de Tyrion buenas las hay mejores, incluso que las de este capítulo, pero de Cersei aquí, eh, con esa borrachera, momento gallinero, momento palomita, momento. Es decir, todos, cada frase que decía de. Robert era mi rey, yo Freezer era el tuyo, disfrútalo. Momento de son todos una gallina que quieren volver, volver con sus maridos. Y tema adiós con Tywin. Es decir, tiene cada perla Lena Heidi en este capítulo, que para mí es bestial.
2: No Y además, para mí, no sé vosotros qué pensaréis, pero eh, su interpretación, que va más allá de las frases que. de las maravillosas frases que, que tiene en este capítulo. Si, vamos, no podéis porque sois hombres, ¿no? Pero bueno, yo que soy mujer sí que puedo. Si nos ponemos en el lugar de. Pues de una mujer que. Que es madre, que sabe lo que puede venir después y que. Yo, ese momento, o sea, de, de decidir acabar con, con la vida de su hijo para que no tenga que, que pasar por, por manos enemigas o le torturen o vete tú a saber qué cosas tendrá ella en la cabeza porque yo no creo que Stani fuese a cargarse a la criatura o sí, depende de lo que le dijera Melisandre, no lo sé, pero pero bueno, que, que me parece de, de vamos, que me encanta cómo lo ha hecho Lena Headey, como cómo lo hace. Y que me sigue poniendo los pelos de punta a su actuación en ese sentido. Ya te digo, más allá de las frases que, que nos suelta en este capítulo que son brutales. Y sobre todo también destacar la, la actuación de Sansa, por favor, que, uh -huh. que es maravillosa.
4: Reconozco que me pareció un poquito monstruoso. ¿eh? no La actuación está muy bien, pero a mí es que llegar a ese extremo lo puedo entender en... en determinadas circunstancias, pero lo mismo que en el búnker de Hitler me parece monstruoso que la mujer aquella acabara con sus hijos.
2: Es, precisamente es, es monstruoso y, y alucino con la capacidad que tiene Lena Gidi sí. para, para mostrar ese, ese sentimiento que, que debe tener ahí ambivalente. Por un lado, eh, soy madre y he tenido hijos y, y debo cuidarlos y tal, y prefiero acabar con su vida antes que... Que permitir que le pueda pasar... ...porque claro, todo esto está en su cabeza... ...ella realmente no sabe que... que le podría pasar si... ...si fuera capturado por... ...por los enemigos, mm. o sea que... ...pero bueno, es en ese sentido... ...me refiero a, a su interpretación... ...a sus miradas, a sus, a
4: sus... ...sí... ...en ese sentido totalmente de acuerdo contigo... ¿eh? ...pero a nivel interpretación, chapó...
0: Mm -hmm.
1: ...bueno, lo que está claro... ...es que tú le das a Cersei en este caso... 10 segundos más y estaba a punto de darle el veneno a, a Tommen no sabemos si luego, a ver, lo hubiera bebido ella, parece ser que sí que se hubiera quitado un poco del medio y que no hubiera eh, dejado que la capturasen, pese a lo que le pasara, porque al fin y al cabo es la reina eh, regente, no creo que la hubieran pasado por la guillotina ni por la espada en este caso la hubieran capturado quizás y luego ya su destino hubiera sido más incierto, pero matarla no creo, no sé, no... No lo ve un destino para hacerse para pero el pobre Tomen eh, está claro que lo hubiera llevado bastante mal en este caso.
2: Lo que sí me pregunto es qué haría con Joffrey, o sea, le da igual lo que hagan con mm. él, sí. dónde está. Qué, qué...
1: A ver, yo creo,
3: yo creo que, a, que a Cersei no lo hubieran matado porque tenía una cita muy importante con el caballo de Stannis para empezar. Mm. Tenían que, que <risa> quedar... <risa> y a Tomen probablemente lo hubieran tenido en... bueno, no, porque Stanis simplemente lo contempla como un, una monstruosidad fruto del incesto o sea eso, mm. eso también tiene que tenerlo en cuenta yo creo que Cersei en ese momento lo tiene en cuenta en cuanto a interpretaciones de y vamos yo creo que es la mejor diría que le sigue Tyrion y luego Sansa pero ahí ya, ya vamos y sin más decir que eso que, que yo creo que, que Cersei tiene motivos para hacer lo que hace aunque sea una monstruosidad porque al fin y al cabo matar a tu hijo. Eh, no, eh, no deja de ser un acto de clemencia, en cierta parte.
4: Sí, a ver, eso lo Entiendo las motivaciones, pero no me parecen suficientes ni fruto de una mente sensata. Mm, eso, eso eso quede claro. O sea, yo las motivaciones las entiendo y además en la serie se perciben muy bien. Es decir, no voy a fingir que la tía me parece una locada sin causa, porque te lo introduce muy bien. Ahora no me parece propio de una mente sana bueno, vuelvo a decir que todos sabemos que Cersei no está muy bien de la chaveta y y bueno a...
3: estaba borracha
4: borracho, pero... es verdad, oye hay que serena parece con lo que se ha bebido un ratito antes eh? uh -huh. hay que reconocerlo, y bueno sobre lo que decís del futuro que le habría deparado a Cersei, bueno pues en ese momento no ...pero probablemente en el futuro... ...habría ardido en honor a Arlor... ...porque al fin de cuentas... stanis es una persona que cumple con la justicia... ...o con lo que él considera que es justicia... ...y esta mujer es una usurpadora de la corona... ...es decir, ha utilizado a sus vástagos... ...sabiendo que son frutos del incesto... ...para hacerlos pasar por legítimos herederos a la corona... ...con lo cual, es traición... Eh, ...ella es la cabeza... Mmm, de, de, esa, ...de esa traición... Y, y y con Melisandre al lado eh, está claro que la reina va, va a la hoguera. Vamos, yo yo lo yo lo veo así, yo pienso que Stanis habría habría obrado de esa manera, porque Stanis ante todo clama justicia y la traición a la corona se paga de esa manera.
0: Uh -huh.
1: A mí lo que me encantaría saber era qué estaba bebiendo Lena en ese momento, porque no sabemos si era vino, efectivamente. Efectivamente, no, no, no lo damos por hecho. Pero, a ver, pongo como ejemplo eh, en El Señor de los Anillos, en la tercera, momento Pippin y Merry en, en, en Isengard eh, Según los propios actores, estaban borrachos ahí, de verdad. Porque sí, sí, sí. Tuvieron que repetir. No, no sé si tenéis la escena en la cabeza. Cuando llegan sí, al sí. principio, cuando llega Aragorn, Gandalf y demás, sí. eh, los propios actores dijer dijeron que tenían que repetir varias veces la escena y que estaban bebiendo y fumando, de verdad y que la que mejor quedó es la que más borracho estaban, y estaban borrachos, es decir, dicho por ellos. Aludo a eso porque no sé o no sé si, si en este caso Lena tenía una especie de licor, o, o era zumo, o era vino para la actuación, porque no llega a verse la borracha, pero sí se le va de vez en cuando un ojillo, ya entra dentro de la actuación, lógicamente, pero me hubiera encantado Seamos que todo, fuera vino y que sea el método Stanislavski de toda la vida, de meterse en el papel... <risa> ...bebiendo su vino.
4: No creo, eh, Carlos. La, la capacidad <risa> interpretativa que demuestra esa mujer en estas escenas... ...no no me parece a mí que sea fruto del método Stanislavski en este caso, eh. Porque, a ver, sí que se le va la adicción y demás... ...pero entona como tiene que entonar, uh -huh. eh, gesticula como... ...y comunica de una manera eh, que es muy sobria. Es decir, ella está ebria, pero... Su la comunicación de lo que tiene que, que decir es, es muy sobria, y recordemos que, a diferencia de la escena del Señor de los Anillos, en la que precisamente lo que tenían que parecer era gente borracha, aquí tiene que parecer que está borracha, pero tiene que decir cosas muy, que son muy serenas.
1: Uh -huh. Pues eh, no sé si tenéis algo más que añadir de este capítulo A mí me ha encantado recordarlo con vosotros Que pues, como he dicho no lo veía desde, desde que se emitió en su día Hace ya por lo menos dos añitos, no si no me equivoco Así que hemos dado un repaso por bueno, capítulo entero lógicamente Envisionado en directo, entre comillas Los actores, eh, incluso hemos dado repaso a clases de CGI No sé si tenéis algo más que añadir para finalizar
3: eh, yo quería, solo en base a lo que habéis mencionado antes, bueno lo que has mencionado tú Carlos, eh, que me hace gracia porque luego en, en la tercera temporada, en los libros, eh, Melisandre o bueno en general insiste mucho en que solo no hubiera pasado la derrota de Stannis si Melisandre no hubiera estado ahí, entonces solo en plan, si, si, qué creíais que hubiera pasado si Melisandre hubiera estado en medio de todo eso si se hubiera quemado si hubiera de repente convocado alguna mierda roloriana para conquistar la ciudad. Hombre,
2: yo creo que habiendo fuego habría utilizado ese fuego. Seguro que había hecho algún hechizo o algo y lo hubiera juntado y lo hubiera tirado contra la fortaleza roja o algo.
1: Bueno, bueno, bueno. Ojo, ¿eh? Porque por un lado sabemos que el tema sombra lo maneja. Pero, uh -huh. si tenemos en cuenta la conversación de la última temporada con sus frasquitos y tal, que dice, uh -huh. este sirve para que griten eh, más cuando se queman, este para que salga humo, este uh -huh. para citarlos. Es decir, que no... Melisandre no es tanto como que parece. no es aroma tan... Exactamente, ¿no? exactamente.
3: <risa> a lo mejor hubiera lanzado uno de esos frasquitos y hubiera puesto cachonda a toda la población.
1: <risa> <risa> y acaba una orgía como el perfume, ¿no? Eh, una una orgía eh, en toda la ciudad. Sutil. Pues yo me imagino hacer ese venid a mí, venid a mí, pero bueno.
4: <risa> the City, the City. <risa>
1: Pues yo creo, niños, que hasta aquí ya llegamos a la hora y media, pero como hemos dicho, eh, después del de el atracón que nos estamos dando de The Wall of Ice and Fire, siempre viene bien desconectado un poco y aquí, eh, hemos, bueno, hora y media de podcast en la que también hemos revisionado otro capítulo que siempre viene bien y se ha echado un ratillo curioso. Aunque no hemos aprendido nada nuevo, nada nuevo como los anteriores, pero también bastante curioso. Así que, niños, si no tenéis nada más que añadir, veros.
2: Pues nada, ha sido un placer también, como tú dices, haber vuelto a ver este capítulo que, que bueno que tanto me gustó en su día. Un capítulo que como siempre digo a mí las batallas nunca han sido lo que más me ha gustado ni en el cine ni en los libros y sin embargo este cambió por completo mi, mi forma de verlo y desde luego unas actuaciones como hemos dicho pues geniales de, de todos los actores bueno de los actores principales y, y bueno, pues ha sido un gustazo esperamos que también nuestros oyentes lo hayan disfrutado como nosotros y hasta la próxima semana
1: Miquel
3: Nada, yo igual que he mucho del, del capítulo, aunque sea en, en, viendo las escenas de acción más brutales y con sesos volando por ahí y, y mucho Stannis, pero tengo que decir que me gusta el capítulo en sí y espero que lo hayan disfrutado también nuestros oyentes y que lo hayan visualizado, no solo no, nos hayan oído hablar de, de algo que no están viendo. Y nada más, hasta la semana que viene.
1: Unai.
4: Pues yo en mi caso reconozco que cuando vi la primera vez este capítulo... Como tenía como referente los libros y había un había una serie de cambios que no me convencieron y el capítulo eh, pese a la calidad que es reconocible me, me disgustó un poco. Pero ahora ya con esto asimilado, eh, la verdad es que ojalá, ojalá los capítulos de, de la cuarta temporada hubiesen sido así. O por lo menos alguno, porque
1: mmm,
4: francamente hay que reconocer que, que chapó por, por la batalla de Aguas Negras.
1: Y este que os ha hablado Carlos Lorenzo, eh, como siempre, también digo que ojalá hayáis experimentado un poco este transmedia y no solo nos hayáis escuchado, sino que lo hayáis visto a la vez que nosotros, así un poco se amplía la experiencia de este capítulo y ojalá eh, lo veáis con otros ojos o por lo menos parezca que lo estáis viendo con gente, con amigos a vuestro alrededor. Así que como siempre niños, me despido y nos volvemos a oír la semana que viene en un nuevo podcast de Hielo y Fuego. Adiós.